1: Eu tive mesmo esta oportunidade e até hoje fico muito grato. E não foi do género, Lúcia, toma, agora podes fazer todas as aulas que tu precisas para poderes ir de lá para fora. Não, eu tive que trabalhar na escola e eu recebia depois então um valor e ainda tinha que fazer horas extras para poder compensar as aulas, ou seja, a mensalidade que eu não podia pagar era paga através do meu trabalho. Fazia babysitting. Ajudava tudo o que era administração, tudo o que era recepção da escola, eu fazia esse trabalho.
0: A Cidade Invisível é o bairro da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde Lúcia Afonso deu os primeiros passos. Os primeiros passos de dança. Desde pequena que percebeu que era bailarina, mas teve de ir muito longe para conseguir concretizar a sua vocação.
2: Lúcia, obrigado pela tua presença, pela vinda a este programa. Nós conhecemos-te como, talvez, coreógrafa, professora de dança, mas esse teu gosto e essa tua pesquisa, pelo que és agora, começou, eventualmente, há muitos anos atrás, no Bairro da Cruz Vermelha, em Lisboa.
1: Olá! Sim, muito obrigada por me receberem. E, sim, eu, quando iniciei o meu processo de pesquisa, já foi, assim, já estava a acontecer inconscientemente, ou seja, já era qualquer coisa que estava a acontecer. Porque desde cedo sempre tive pessoas à minha volta que me fizeram uh, entender que era importante perceber a cultura, entender de onde as coisas vinham, e, um, e isso depois, quando eu amadureci, digamos, né? ainda estou a amadurecer, mas quando eu comecei um processo já mais velha uh, a sair de Portugal, foi quando eu realmente, uh, de forma consciente, decidi. Começar a pesquisar e a procurar muito mais, mas foi realmente o bairro da Cruz Vermelha onde eu tive o meu primeiro, a minha primeira paixão e contacto, e que fui um pouco encaminhada. Mas diz uma dizer. coisa:
2: quando falas em pessoa à tua volta, refesta familiares, amigos do bairro? Tem a ver com uma certa Sim. cultura e pop que abriu no bairro?
1: Sim, a primeira pessoa que eu, que eu tenho que mencionar é o meu irmão. O meu irmão, nós temos oito anos de diferença, e eu era aquela irmã que estava sempre atrás do irmão. Então, para onde ele fosse, eu ia atrás, era pequenino, né? mas eu ia sempre, e então ele começou a fazer atividades, eu ia às atividades, e ficava lá pelas atividades. Uh, entretanto, o meu irmão também, como era mais velho, dava-se com o pessoal lá do bairro da Cruz Vermelha. Uh, naquela altura eles também estavam a cantar, uh, Estamos a falar gravavam. nos anos 90,
0: não é? Estamos a falar nos anos Sim, 90. Sim,
1: exatamente, nos anos 90, e, e, e mesmo, por exemplo, agora, o uh, Mangrudas, que é também o Bónus, que cantou com, com o Valete aí durante um tempo, okay. também foi uma grande referência, andava lá na escola, e há mais outras pessoas também que fazem parte ali do bairro da Cruz Vermelha, que entretanto hoje se calhar não estão uh, tão presentes na cultura, mas que foram com certeza para mim uh, referências okay. e que fizeram, parte,
2: okay, espera, <risos> fizeram
1: parte
2: do meu curso. Só mais uma questão, o Bónus, tanto do Nada Muda, né? que é uma referência também para o Lumiar inteiro, não só para a Cruz Vermelha, não é? sim. Olha, só uma questão aqui, depois o Sérgio nem quer perguntar. Quando tu falas dessas atividades, que estás aqui a falar, algumas já percebi que são de rua, nomeadamente a parte dos cantaros, outras não eram tanto de rua, que estava a falar sobre isso, e quando falas em atividades, em seguida do teu irmão, tu falas um bocado de ir à procura de algo representativo dos corpos da cor-vermelha que tu não vias, por exemplo, na escola ou em sítios mais formais?
1: Uh, sim. Eu passei por um processo de, quando eu era mais nova, eu estava numa escola um, militar, digamos, uma escola do Estado português, uh, em que eu fiz uh, rancho folclórico e estava a aprender bastante a cultura portuguesa, a cultura popular, não né? E depois, entretanto, uh, passei para uma escola que não tinha nada a ver com o ambiente, no Lumiar, que era a escola básica naquela altura. Um, e foi a partir dessa altura que eu me comecei a envolver mais com as atividades que haviam no bairro e neste caso era no CAF o Centro de Artes e Formação do bairro da Cruz Vermelha que ainda existe até hoje, felizmente um, e foi onde eu tive o meu primeiro contacto a sério com projetos de dança em que também estava o professor Petchu, havia também outros uh, que também hoje em dia estão dentro da área das artes que é muito bom ver uh, outras pessoas também a seguir o caminho delas dentro da área das artes em Portugal e fora de Portugal. Temos o Cebola, que foi para os Estados Unidos agora, que é incrível. E, e estas atividades, eu comecei pela dança, uma iniciação, assim, muito inocente, e que eu não percebia muito bem o que é que era, mas que me fazia bem. E acontecia no, no nosso bairro, eram atividades que eram depois da escola, e então, em vez de eu andar lá para um lado para o outro no bairro, né, sem fazer nada da vida, acabava por ir para, ou para o CAF, ou então para uma sala que nós tínhamos onde fazíamos uh, aulas de dança com o Pechu. E foi aí que eu comecei a ter contato com as danças tradicionais de, de Angola, Cabo Verde, que eu comecei também... Já acontecia, como é óbvio, né? era tudo que andava ali à minha volta, mas foi aí que eu realmente comecei a viver muito mais e a entrar, a interpretar um pouco mais essas culturas. E um, depois passei pela capoeira, no café e a capoeira foi realmente a minha grande paixão e foi aquilo que me abriu muitas portas mesmo a nível físico, porque eu tinha, não sei se é talento, mas já tinha muitas facilidades para fazer os movimentos da capoeira, que depois, quando eu fiz a transição para o break, break dance, acabei, o breaking neste caso, já breaking é? acabei por um, adaptar muito fácil, eu mesmo cheguei ali e conseguia ver e reproduzir os movimentos, porque eu já tinha a capoeira toda no meu corpo. Então, estes universos foram-se juntando, ou seja, com o pecho o CAF, que me deu aquela iniciação, de o que é, que é que é fazer uma aula de dança, ir para dentro de um estúdio. Também depois o, o contacto com o breaking. Eu comecei a fazer o breaking quando tinha 14 anos e fui à Alameda, porque ainda se treinava na Alameda, ou seja, já era na rua. E depois a, a capoeira também, ou seja, tudo isto que representa um pouco a nossa diáspora, não é?
0: Lúcia, as pessoas não te estão a ver, obviamente, porque estamos aqui na antena 1. Uh, mas tu falas com as mãos, tu falas com o corpo, não é? estavas a falar-nos falar de, de como conseguiste canalizar essa energia do teu corpo e como é que começaste a estruturar a abordagem do teu corpo a, a fazeres uma coisa que te preenchia. Mas uma pessoa uh, não se torna bailarina, não é? Eu acho, ou dançarina, uma pessoa é, não é? Quando é, quando é que. Tu, e depois, obviamente, vai conseguir uh, canalizar a energia no sentido de se, de se ficar melhor, de se treinar, tudo isso. Quando é que tu descobriste que o teu trabalho era o teu corpo? Porque são pessoas especiais, não é? Não é qualquer pessoa que, que é assim. Quando é que tu descobriste isso?
1: Eu descobri quando estava no 12 segundo ano a fazer mais uma transição de escolas e tinha que sair do bairro da Cruz Vermelha para ir para o Liceu Camões, que foi um, um contraste e foi muito difícil para mim. E chegar ao Camões uh, na área de ciências e perceber que eu estava muito infeliz e que não era de todo aquilo que eu queria fazer mas que os testes psicotécnicos tinham dado que a Lúcia era uma pessoa incrível para ir para a área de ciências e acabou por ser uma grande desilusão eu faltava às aulas porque ia treinar, eu faltava às aulas porque na noite anterior tinha estado a fazer um espetáculo eu faltava às aulas porque na noite anterior tinha ido até ao mercado naquela altura ainda havia ao mercado estava lá o Mr. Chicks a passar som e eu ainda não tinha idade para lá estar mas consegui entrar e estava por ali então, uh, então, o que é que então tu é...
0: decidiste fazer? O que é que tu decidiste fazer quando descobriste isso?
1: Quando eu descobri, eu uh, tive a oportunidade, graças à, à Pini e à Leo, que eram do meu grupo naquela altura, as Butterflies on Flow, uh, tive, ganhei uma bolsa. E nessa bolsa tive uma preparação para ir estudar para a França. Ou seja, seguir um caminho, uh, uma formação académica, porque dentro da área que eu estava em Portugal e aquilo que eu estava a fazer não é reconhecido em Portugal. E se eu quisesse ir para uma escola superior de dança, eu teria que anular tudo o que eu tinha estado a aprender e a fazer. Então, eu tive a possibilidade de ir para uma escola de dança. A diretora da escola olhou para mim e disse, olha, eu acho que o teu futuro não é em Portugal. Pode ser, mas não por agora. Portanto, a nível de formação, vamos trabalhar o máximo possível para tu poderes ir para fora, para o estrangeiro. E eu escolhi para a França. Quando cheguei à França, senti que, sim, foi a melhor escolha que eu fiz... E que hoje também penso a mesma coisa, não mudaria nada, foi muito difícil, foi um processo super complicado, mas eu não mudaria nada do que já vai Esse
0: é outro capítulo da tua história que já vamos desenvolver daqui a pouco. <risos> vamos, ouvir, vamos ouvir alguma música? O que é que tu escolhes para, para nós ouvirmos em conjunto?
1: Então, sim, se calhar por ordem lógica, vai ser um, Chief Rocker, Lord of Rocker. the Underground, <risos> exatamente.
0: E por que esta <risos> escolha?
1: Porque representa bastante uh, o meu início daqui uh, em Portugal, quando eu comecei a dançar, e era aquela música que quando tocava toda a gente sabia que eu ficava maluca, então os DJs já não tinham aquela música, as minhas amigas já não tinham aquela música, e depois era dançar ao máximo possível com aquela música, então uh, é uma música que para mim representa também muito da cultura hip-hop. Uh, fala muito dos elementos, não só da dança Mas também consegue falar muito uh, E aproximar-se dos outros movimentos Dos outros elementos, peço desculpa E, e pronto, é, é uma das minhas paixões até hoje Acho que é intemporal Nunca vai morrer dentro de mim esta música Sempre que toca, eu tenho sempre vontade de dançar Vou dançar mas um bocadinho se... agora enquanto puder.
0: e Infelizmente <risos> não te vamos poder ver a dançar agora Mas vamos ouvir <risos> Chifroca, Lords of the Underground
3: Shoe? It's gotta be the shoes, cause girlies they crack They stand about the dock, so I say boom, shock the lock Grab the microphone, they rack To take the truth, we're not the mic, I'll say anything that sounds good Like jump and I jump and sound over some
0: Of the Underground, shift Roca. A Cidade Invisível está com a Lúcia Afonso, do bairro da Cruz Vermelha, no Limear, em Lisboa. Ela dança.
3: Lúcia, há pouco falavas logo na, na, na tua infância, ainda no bairro da Cruz Vermelha, de várias instituições eh, onde deste os primeiros passos eh, para a dança eh, e que levaram a, a percorrer o caminho que chegou até hoje. Até A própria escola onde estudaste dança e onde foste incentivada a ser preparada para fazer o resto do teu ensino no estrangeiro, porque em Portugal não haveria forma de o fazer explicam explica-me, tu sentiste desde o início que havia um apoio institucional do governo, do Estado, das autarquias à atividade de dança como a vez, ou era outra coisa qualquer?
1: Era outra coisa qualquer. Aliás, não era nada, basicamente, infelizmente. Eu tive mesmo esta oportunidade e até hoje fico muito grata. E não foi do género, Lúcia, toma, agora podes fazer todas as aulas que tu precisas para poderes ir de lá para fora. Não. Eu tive que trabalhar na escola e eu recebia depois, então, um valor e ainda tinha que fazer horas extras para poder compensar as aulas, ou seja, a mensalidade que eu não podia pagar era paga através do meu trabalho, fazia babysitting, ajudava tudo o que era administração, tudo o que era a recepção da escola, eu fazia esse trabalho. Por realmente que, escola
0: momento... essa? que escola era essa? escola é, que eu... é a
1: escola de Ana Kohler, e Não. que na altura esta escola estava no bairro Horta Nova, ali perto de, da zona de Telheiras, e depois, entretanto, mudou-se essa escola, já não está no mesmo espaço. Então essa diretora fez-me essa proposta, porque ela também tinha feito a formação dela em, na Holanda, município Universidade Holandesa, e lá já tinham muito este sistema, que é os alunos que não têm dinheiro acabam por trabalhar para conseguirem depois pagar os estudos. E ela fez-me esta proposta e foi muito bom para mim, porque eu tinha tentado, eu fui até ao conservatório, naquela altura do décimo, décimo primeiro ano não é? que é aquela altura da transição e eu vi que aquilo não estava a correr bem para mim no Camões e tentei ir até ao conservatório falei com a minha mãe, falei com o, com o irmão que eram as pessoas que estavam mais presentes e que com quem eu cresci e, e eles uh, apoiaram disseram-me sim se é isso que queres fazer, nós vamos te ajudar então a minha família sempre me apoiou uh, mas a realidade é que no conservatório eu tinha que ter feito já ter noções de balé ou seja, naquela altura já não dava Então se eu não faço balé, eu não posso entrar. No bairro da Cruz Vermelha, como é óbvio, não há esta disciplina. Não é isto que nós temos, não é? A dança clássica não está nos bairros sociais de Lisboa. Hoje em dia, se calhar, há pessoas que já tentam introduzir através de projetos sociais e principalmente os corpos negros nunca vão ter esta. Não é este o primeiro contato que vão ter com a dança. Não é natural em casa. Pode acontecer, se o pai for bailarina ou a mãe, não é? Uh, mas o primeiro contato que nós vamos ter vai ser sempre as nossas raízes, ou seja, eu em casa era uh, música angolana e música cabo-verdiana, o bairro onde eu estava era cabo-verdianos, uh, havia ciganos, ou seja, a dança clássica, a música clássica não tinha de todo espaço naquele, naquele espaço, uh, naquele bairro. E foi depois, uh, através dessa professora, que eu realmente consegui uh, ter acesso à formação académica ou seja, eu mas e ao... em,
0: França, eu em, em França em que sítio é que estiveste?
1: eu estive em Paris uh, a minha professora deu-me a escolher aliás, ela apresentou-me várias opções e ela disse, olha, tens aqui Inglaterra essa escola é muito boa, tens aqui França e eu quis ir para França porque era muito mais aberta a nível de pop. ou seja, isto só para chegar um pouco ao que me perguntaste, que foi aqui em Portugal se... agora já existe uma abertura muito maior mas se não tivesse feito o conservatório não podias entrar na escola superior Basicamente era isto.
2: Olha, e e, isso, e isso.
1: as linhas que vêm é o contemporâneo e o balé. Ou seja, eu venho de um, de, um, de um background completamente diferente, que é as danças de rua. Não tenho espaço, não posso existir, não posso fazer formação, não posso ter formação académica. Hoje em dia já mudou muito, felizmente, mas mesmo assim, hum, se eu não tivesse ido lá para fora, teria que ter deixado de ser quem eu era para me tornar... Apenas na Lúcia que vai para a escola superior aprender dança contemporânea. Enquanto que em França, em Paris, eu consegui aprender dança contemporânea, dança moderna, dança uh, jazz, uh, consegui chegar a várias outras vertentes dentro da dança, outros ramos, que aqui em Portugal nunca teria tido essa abertura. A Lúcia,
2: no teu discurso estava a perceber que se calhar não eras quem és hoje a nível de, do que fazes, se não fosse esse percurso por França, não é? é verdade explicar o que é que aconteceu lá. O que é que te viste diferente?
1: Então, em França, um, há uma diversidade muito, muito grande. Uh, existe o reconhecimento de um, um bailarino, neste caso como eu, que tenha feito formação dentro das danças de rua, ser considerado como o considerado um bailarino, aqui que fez a escola superior de dança. De... Ou seja, na realidade temos que ter um número de horas para poder justificar que somos profissionais dentro daquela área. Um, então tipo eu recebia o mesmo valor que recebe um bailarino de Bollywood recebo o mesmo valor que recebe uma bailarina de Contemporânea somos todos uh, claro que depois existem uh, também as taxas e isso tudo, mas continua a ser, um, não é um freelancer não é alguém que passa, Recibo verde e pronto, não, eu sou bailarina é uma profissão, isto realmente existe e França permitiu-me, através da minha formação entrar logo dentro de uma rede de trabalho ou seja, eu acabei a minha formação, fiz três escolas, não me perguntem como, mas eu fiz, <risos> até hoje ainda tento perceber, era porque tinha que ser, uh, eu fiz aquelas três escolas e eu acabei, a minha escola, lembro-me perfeitamente, que foi no dia 13 de maio, o meu dia de anos, eu fui fazer uma audição para a Disney e eu fiquei a trabalhar na Disney automaticamente com o um contrato.
2: Com bailarina?
1: Com bailarina, e estava alguma abertura, ou seja, França para mim foi realmente formação e trabalho. A partir daí eu consegui desenvolver contactos que me permitiram estar em palco com a minha formação e tudo o que eu tenho, seja danças académicas ou danças de rua, em que eu podia existir apenas com o meu corpo e todas estas memórias que existem dentro do meu corpo. Basicamente, a França foi especificamente o momento de, de eu existir, de eu criar a minha identidade. Para mim foi muito isto.
0: Lúcia, a tua identidade também passa muito pela forma como te vestes, a forma como, por exemplo, tens o cabelo arranjado agora, com esse lenço africano. A mim lembra-me, e, e, e ao Sérgio também, que esteve envolvido no lançamento da carreira da Eric Badu em Portugal, lembra me muito a Eric Badu, e tu escolheste aqui uma, da, uma das músicas da Eric Badu para ouvirmos seguida, Love of My Life. Porquê é que fizeste esta escolha?
1: <risos> então, o, o, a banana como um viste foi como a minha avó me ensinou, que a minha avó uh, e minha família vêm de Angola, e então isto... Faz parte, em casa, desde deste sempre, né? <risos> uh, nós vamos aprendendo a amarrar os panos, a utilizar os panos e perceber quais são os panos, para que dia, como é que nós fazemos uh, este tipo de uh, utilização. Ou seja, não é só porque é bonito. E, realmente, sim, Érica Badu foi sempre uma grande inspiração para mim e acho que para muitas pessoas também. Uh, é uma artista que me inspira bastante e, e que me faz pensar que eu tenho sempre que explorar novos uh, horizontes e mesmo dentro da dança nunca me limitar o que eu vejo da Erika Badu é que ela consegue sempre superar-se imenso e consegue sempre uh, mostrar-nos sempre um novo mundo consegue sempre fazer coisas novas e então isso sempre foi muito inspirador para mim em relação à Erika Badu e Love of My Love porque esta música também está muito relacionada com a cultura que eu tanto gosto que eu tanto amo uh, assim como Lords of the Underground a Erika Badu fez parte de, do meu crescimento do meu percurso Uh, e infelizmente ainda não tive a oportunidade de, de, de a ver, mas acho que é daquelas coisas mesmo que eu não vou ter que deixar, não quero deixar de passar, e <risos> espero que o Covid agora também possibilite que isto <risos> seja possível mais rápido, porque não quero mesmo perder a oportunidade de poder estar ou ver, uh, presenciar um momento com a Erika Badu. Por isso espero em breve que isto aconteça.
0: <risos> então vamos ouvir a Erika Badu com Love of My Life.
4: Right here, what we're going to do is go back. Cause I'm like the MC and I'm as light as a rock. Ooh. Yeah, oh my oh my God. God. So What's up, hey. What you got? I got that. Well, my name is Apple, and I rock your world. Uh. I'm also known as the Gucci girl. Well, I'm super cute, huh? and playin' ain't bad. Yep. 3026, 36 and a oh. half, I Ooh. hope that you will real realize I got the hazel eyes that are in the tie. And knock it to your knees, make you eat cheese. You be so helpless, you be begging me, please. <laughs> Y'all yeah. 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 share that. <laughs>
5: Don't stop Or to the beach y'all, and get don't stop a freak freak. Or would it be that
4: it was all just so simple then, a teenage love? But you say he's just a. freak.
5: Yeah. Looking for cheese that don't make her a hood rat. Red. In
4: fact, she's a queen to me. Her light beams on me. I love it when she love sings to me. She's like that. You know?
0: Pedra invisível está com o Lúcia Afonso, do bairro da Cruz Vermelha, no Lumiar, em Lisboa. Ouvimos Érica Badu, Love of My Life. Ô oh, tu há pouco estavas a falar de que isto dos panos na cabeça tinha mais do que, do que, do que nós poderíamos pensar, que isto não é só um adereço de moda, há também um caráter funcional, um caráter cultural, de raiz, na forma como... Queres explicar um bocadinho o que é que a tua, a tua avó te explicava e a tua mãe te explicam sobre como,
1: como se usam os panos? Sim. <risos> então, há muitas coisas que eu só me fui apercebendo depois dos 30 anos, e que eu não entendia, mas que sempre vi. Por exemplo, havia uma cor específica para ser utilizada ao domingo, uh, havia, por exemplo, os panos que podem ser utilizados uh, e que não podem cobrir certas partes do corpo, uh, há outros que podem cobrir partes do corpo, uh, os que são utilizados na cabeça também podem ter diferentes formas de serem feitos, um, ou seja, os nós que nós damos, onde é que está a posição do nó também, um, mais coisas.
0: Mas isso tudo tem um significado funcional ou é uma questão só de ritual? Ou...
1: É, é assim, perdeu-se muito e, e eu também tenho pena de não ter uh, aprendido mais sobre isso. A minha mãe não conseguiu aprender porque um, quando eles chegaram a Portugal um, em 75 tiveram que esquecer muitas, não foi esquecer, mas foram obrigados. Uh, deixar de falar quimbundo, em mundo, deixar de se vestirem, de colocar os panos, tinham que esticar o cabelo, desfrisar, ou seja, uh, houve muita coisa que foi perdida, entretanto, na minha família, para poderem ser aceitos. Ainda de cima porque foram primeiro para Bragança e lá está, chegar à aldeia, vindos de Angola, chegar à aldeia, uh, foi mesmo um, um momento de, ok, agora vocês têm que se transformar para poderem estar aqui connosco porque era tudo muito mal visto naquela altura. E daquilo que eu tento sempre agora recuperar, e mesmo, por exemplo, quando a minha avó falava comigo, por exemplo, está muito relacionado com a parte religiosa, ou seja, é inquisi um, está tudo mais relacionado, não é como, como por exemplo, a cultura afro-brasileira, em que temos a Umbanda e o Candomblé, uh, e o Candomblé já é de outra área também, mas está muito relacionado com, com os deuses, ou seja, com... com a cultura era...
0: tradicional africana, não é? Com a...
1: Exatamente, ah. sim, das tribos também, das diferentes línguas que se falava, e, pronto, a minha avó falava quimbundo, ela falava comigo, uh, e eu ainda reconheço bastantes palavras e espero um dia poder aprender Kimbundo como deve ser.
0: Olha, mas voltando, voltando de Bragança, quando vieram de Bragança para a Cruz Vermelha, uh, para o bairro de Cruz Vermelha, algumas destas componentes uh, culturais uh, de vossa forma de vida conseguiram encontrar eco nas outras pessoas e vocês conseguiram recuperar isso já no bairro?
1: Ui, então, eles primeiro foram de Bragança para uh, Estoril, depois no Estoril é que foram para a zona, a minha mãe foi para a zona de Felas, onde o meu irmão ainda vive cresceu lá durante oito anos, ou seja, o meu irmão ainda teve em celas durante a infância dele, e depois é que nós fomos para o bairro da Cruz Vermelha. E, e já nessa altura, passando por celas, a minha mãe foi sentindo muito mais uh, à vontade, não é? Porque as pessoas que lá estavam também nos bairros sociais, muitas delas não eram só portuguesas, e já havia também muitas pessoas que vinham uh, dos uh, daquela onda dos refugiados, né? é? Uh, dos retornados também, como se diz... E foi possível, então, aí voltar a conectar um pouco. E depois a minha avó conseguiu ir para o Algarve, onde lhe deram uma casa. Ou seja, ela ficou a viver em Silves, a seguir. Mas dentro desse bairro, bairro Caixa d'Água, em Silves, uh, havia muitas pessoas de Angola. E então, sim, foi possível depois voltar a recuperar, fazer a comida, porque o fundo não era bem visto, uh, era tudo bruxaria. Então... Esse processo ali ainda no início foi muito duro, mas depois correu tudo bem. Elas voltaram a conseguir e eu já, já tive a sorte de poder voltar a, a aprender muita coisa. Se bem que não era ainda muito, muito, muito... Uh, quando, eu sinto, por exemplo, quando a minha avó agora faleceu, um, há 10 anos atrás, uh, foi quando ela realmente voltou uh, a conectar-se muito com a África, com Angola, com... Um cabe ver também o um novo paterno também, ou seja, a minha família voltou depois, passado um tempo, quando já estavam mais velhos a, a conectarem se de novo E
2: diz me diz uma coisa que de repente, assim olhando para o percurso da tua família e tu já falaste em Bragança, Estoril na verdade muitos percursos que os retornados tiveram que fazer, né, para tentarem encontrar o seu lugar, mas de algum modo agora és mais velha, mas está outra vez sendo posto em causa, porque essa alteração na tua vida, porque apesar de ser que já não moras lá o bairro da Cruz Vermelha agora vai em parte destruído, não é? E vai ser relojado perto, mas no outro sítio. Queria um bocado que falaste disso. <risos> como é o que meu sente? coração
1: também vai ficar, já está a ficar demolido, partido. É uma história muito, muito triste para mim, uh, principalmente porque nós estamos a tentar encontrar soluções em relação a isso. Foi feita uma proposta à minha mãe para comprar a casa há uns anos atrás. A minha mãe aceitou porque disseram que ela não ia sair do bairro da Cruz Vermelha e que comprar a casa. A casa não tem grandes condições, como é óbvio. Uh, e é num bairro social, mas, apesar de tudo, uh, continua a ser a casa da minha mãe, o ninho dela, e que ela tanto trabalhou para poder pagar, não é? Como todas as outras pessoas. Uh, e agora dizem que, afinal, se calhar, aquele, aquele suposto bairro onde nós iríamos ficar já não vai ser. Então agora estão a apresentar outras propostas que não vão de todo ao encontro do que foi dito. Uh, ou seja, eu tive, eu tive novidades uh, desde a semana passada. Aliás, esta segunda-feira tive novidades em relação a isso e estou mesmo muito triste com todo este processo de relojamento. Uh, estou mais triste ainda por demolirem o bairro e pelas razões que vão demolir o bairro, ou seja, por terem um condomínio que diz que não quer ter um bairro social à frente. Quando nós estivemos ali durante... Eu tive, vivi uh, os meus 32 anos, apesar de agora não estar lá, mas eu continuo super ligada e vou lá todos os dias, basicamente, por estar lá a minha mãe. Uh, e estamos a desenvolver projetos lá também. Eu fico mesmo muito, muito triste por saber que durante este tempo todo nunca ninguém se preocupou em meter um autocarro, que diziam que não dava, nunca ninguém se preocupou em que o metro conseguisse lá chegar, nunca ninguém se preocupou com os problemas de tráfico de droga que havia e que, de repente, porque apareceu um condomínio, deixou de haver. Uh, então, agora vem-nos dizer que por nossa segurança nós temos que sair dali.
2: É isso que eu ia é perguntar, porque estranho. estás a dizer esta questão do condomínio eu sei que teve lá um condomínio em construção. E que teve parado muitos anos e que agora voltou ah. a ser construído, mas a, a, a razão oficial é pela falta de condições de edificado, não
1: é? Dizem eles, agora nós estamos ali há tanto tempo e nunca ninguém se apercebeu disso.
2: E diz uma coisa, então as pessoas que ainda pagavam renda à câmara vão ser realojadas no novo bairro da Cruz Vermelha, que já é perto ali do, do, da, da Santa Clara, do Pé-7 e tal, e há pessoas que compraram as casas, não tem situação resolvida ainda, é isso?
1: Exatamente.
2: Okay. E que tipo de propostas é que são feitas? É, é dinheiro? É ir morar para outro sítio?
1: Uh, é dinheiro. Outras opções que eles dão é morar num outro lugar e continuar a pagar ao banco. E depois há outra solução que não é isto, ou é dinheiro e fica sem casa, mas também o valor que é nem sequer dá para fazer nada, ainda mais a minha mãe com 60 anos não vai conseguir agora, não é? Para voltar a fazer o empréstimo e voltar a comprar uma casa. Aquilo que me preocupa mais é que eles estão a separar o bairro todo E agora fiquei a saber que na realidade não vai ser bem assim E que vão separar mais ainda as pessoas
0: É um tema que te parte o coração, como há pouco disseste
1: Ah, sim, sim, eu estou completamente... Aliás, o dia em que aquilo for tudo abaixo vai ser super difícil para mim
0: Olha, eu vou mudar completamente de conversa, mas falando ainda de coisas do coração
1: sim. Quem é que é o
0: Doug Ignite?
1: <risos> o Doug Ignite é o meu marido, que também é bailarino, mas que... Sempre teve uma grande paixão pela música, pela, por cantar e decidiu arriscar há uns anos atrás, há coisa de quatro, quatro anos, decidiu arriscar, é ele que faz as músicas dele, é ele que arranja tudo, é super autónomo uh, uh, e vai fazendo sempre aqui as experiências dele e que agora até tem dado voltas. Uh, também faz muitas parcerias e já tem também Spotify, já tem... Uh, as plataformas todas com, com o EP dele, por isso é uma pessoa que um eu me orgulho imenso, uh, não só pelo percurso que fez na dança, né? e por ser uh, a pessoa com quem eu vivo e com quem eu quero continuar a viver até, até à eternidade, uh, mas é realmente uma pessoa super motivada e que quando quer corre mesmo atrás e normalmente consegue. Ele consegue ser sempre bom em tudo o que faz. Então a é a mesma coisa. Vamos
0: ouvir o Dougie Knight Tempo. Yes. Yeah. Yeah.